0: 湘云等不得，早和宝玉三五乱叫，划起拳来。那边尤氏和鸳鸯隔着席也七八乱叫划起来。平儿、袭人做了一对划拳，叮叮当当，只听得腕上的镯子响。一时湘云赢了宝玉，袭人赢了平儿，尤氏赢了鸳鸯，三个人现九底九面。湘云便说。酒面要一句古文，一句旧诗，一句古排名，一句曲排名，还要一句实现书上有的话，共总凑成一句话。酒底要关人事的果菜名。众人听了都笑说：“唯有他的令也比别人唠叨，倒也有意思。”便催宝玉快说。宝玉笑道：“谁说过这个？也等想一想。”黛玉便道：“你多喝一盅，我替你说。”宝玉真个喝了酒，听黛玉说道：“落霞与孤鹜齐飞，风急江天过雁哀，却是一只折足雁，叫的人九回肠。这是鸿雁来宾。”前面讲了他们射父，后面不是还要其他的人在划酒泉吗？划着划着呀、啊，呃，他们划的手腕上的镯子叮叮当当的，叮叮当当的响。这个时候，香云就赢了宝玉，袭人赢了平儿，尤氏赢赢了鸳鸯。那这个酒泉划到这里呢，还没有结束，不是说输了就直接喝，而是赢的人呢要来献酒底和酒面。这个我们前面出现过几次，再解释一下，酒面呢就是在斟满杯喝酒之前行的令，叫酒面；那喝完之后再饮的那个就叫酒底了。那香云就出了一个酒面啊，非常的刁钻，说呢要一句古文，一句旧诗，这个我们都知道了。一句古牌名，古牌就是牙牌，他们前面玩过这个，和史老太君一起玩过这个摸古牌的，也就是我们常说的牌九啊。那古牌名就是通过古牌上面花色多少和样式产生的，这个在前面他们玩古牌的时候，我们有详细的解释过了。有些啊、呃、比较著名的古牌名就是这个蝶恋花，一张这个呃。骨牌是上面一个一下面一个五，然后两张，其余两张是各是两个五点，那个看起来就像蝴蝶一样，然后那个五个五点就像那个一点就像一个蝴蝶一样，然后五个五点就像朵朵的梅花梅花一样，所以叫蝶恋花。还有一个曲牌名，曲牌名啊就跟词牌名差不多的意思，就是曲的这个音乐的谱式，因为。古代的曲都很长，所以他们的曲牌都是很长的一首曲的一个部分的小节的名字。然后呢，还要一句实现书上有的话。其实实现书就是呃那个清代的日历，他们的日历可能会写一些这个今天不管是什么黄道吉日啊，或者是写一个什么话来配合今天的节气啊之类的，总共凑成一句话。你看他你还不是说随便在每个上面。嗯，随便找一个古文旧诗、古牌曲牌，还有实现书，随便找拼起来就可以，不可以啊？要凑成一句话，它是要有逻辑上的连贯性的，所以这个就非常难了。那九底呢，要有关人事的果菜名，果然是很刁钻。众人听了就说啊，唯有他的令也比别人唠叨，因为史湘云这个人就是大大咧咧的，平常话有很多，不该说的他也要说，对吗？但是他的令啊也比别人唠叨，倒也有意思，就叫宝玉说。宝玉说：“谁会想不到这个令啊？让我想一想吧。”但是黛玉呢，又到了这个黛玉大放异彩的时候，他就很想要，呃，怎么说，展示一自己的文采吧？就跟宝玉说：“你多喝一盅酒，我替你说，就说你受这个罚了，我来帮你说。”宝玉呢，就喝了这个酒。那黛玉就喝着史湘云的酒面，说了这个他的酒面一句古文是什么呢？“落霞与孤鹜齐飞。”哎，这个我们就很熟悉了，对吗？高中还不知道，初中的时候是要全文背诵的，是王勃的这个千古名篇《滕王阁序》里面的名句“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色”。即使现在《滕王阁序》我们没办法，可能没办法全文背诵了，如果不是在不是还在念书的话，这两句总是还有印象的。就是在晚霞的映衬下，有一只野鸭子凌空飞动，是一个非常美的景色。这风急江天过雁哀，也就是一句旧诗了。但是这旧诗的出处到现在就不可考了，可能就是唐代的诗句，但是已经不知道是什么诗了。但是你看它这两句是不是已经合起来是有意义的，对吧？落霞与孤鹜齐飞，也是说野鸭子。然后风急江天，嗯、呃，风吹得很急啊。然后在江水的天上面呢，有大雁飞过，让人觉得非常的哀伤。却是一只折足燕。这就是。取史史湘云要的古排名“折足燕”就是其中的一个古排名，说他的意思就是说啊，这个飞江上飞过的燕子啊，是一只折足的燕，就是折脚的意思，就是脚折掉的燕子。叫的人九回长，九回长就是取排名，嗯，它是出自这个司马迁的《拜任少卿书》里的一句“长一日而九回”啊。就是说，你看这个大雁叫起来，然后雁呢是一只折足的雁，它叫的让人啊，呃，一日长久回，就是百转千回、愁肠肝肠寸断的意思吧。这是鸿雁来宾，鸿雁来宾是清代的这个日历书里面有的这样的一句话，来宾啊就是飞过来旅宿的意思。所以黛玉的这一整个酒 面， 是不是就像史湘云那样的凑成了一句 话？ 是不仅是一句 话， 而且是一个很有画面的一句 话， 就是在夕阳西下的时候 啊， 有野鸭子在天上 飞， 然后有大雁飞过 去， 在这个江 上， 在很风很风吹的很 急， 在江上啊飞过大 雁， 然后大雁呢在不停地哀鸣。嗯，为什么呢？因为这个大雁是一个折足雁，是也可能是一个失去伴侣的，嗯，一个孤身孤身的燕子。它叫的让人这个愁肠千回百转。原来啊，这是大雁来做客了，所以是一个很有画面的一句，所以也可以表现出，啊、呃，林黛玉的这个文采是非常了不得了。在这么短的时间内，这么刁钻的题目，他立刻就能想到这样一个，嗯、呃，非常有意境的酒面，说的大家笑了，说。这一串子倒有些意思。黛玉又捏了一个针囊，说九底道：“贞子非官隔院贞，何来万户捣衣声？”林黛玉呢，因为家宝已经喝过了酒了嘛，所以他就不用喝一杯，然后再说酒底了，他就免了一个这个榛囊。其实这个囊字呢，可能就是穰的意思，就是榛子的去掉壳里面的果实。我们大家应该都见过榛子吧，就是比栗子要稍微小一点的，味道也跟栗子差不多。啊、呃，正要放在这个巧裹在这个巧克力里面。这个榛子的榛呢，就是木字旁加一个秦朝的秦，因为它跟砧板的砧同音不同字，所以它这个酒底还记得史湘云的酒底吗？要有关人事的果菜名，果菜名跟人有什么关系啊？那这里林黛玉就是把它算是比较硬的把它结合在一起了，就说榛子非关隔院隔院榛，我手上拿的这个吃的这个榛子啊，又不是院子旁边那个倒捣衣服要用的那个砧板。何来万户捣衣声？那他不是那个砧板，哪里来的这个千家万户的这些妇人在捣衣服的声音呢？所以他就前面半前半句是说我这个砧子不是那个砧子啊，此砧子非彼砧子，那怎么能听到捣衣声呢？那捣衣声不就一般用来形容这个怀人的愁绪了？所以他是不是形容找到了一个呃一个点来说这个关人物的人事的国菜名了？我们把林黛玉的这个酒面和酒底合起来看啊，又是非常契合她的性格的，是那种非常哀婉、充满愁绪的。即使是在《行酒令》，都是以浓浓的这个悲雾，这个笼罩下的这样的一种气氛啊。那林黛玉她的身世遭遇，还有她的性格，就好像《酒令》里面那样，那个折足的孤雁在一直哀鸣，她的性格也是非常哀怨的。然后。因为又是有晚霞晚霞，有夕阳西下的时候，也是表现林黛玉的生命也几几乎要走到尽头了。其实就是，呃，又暗合林黛玉的这个性格、身世以及她的未来吧。另完，鸳鸯袭人等皆说的是一句俗语，却都带一个“瘦”字的，不能多赘。好，鸳鸯袭人是仆人，所以他不太文学造诣，肯定跟林黛玉是没办法比了。他们也能说得出来，但是说的呢都是俗语，然后带“寿”字，因为常常要呃讨好这个主人啊，或者要给人祝寿啊，所以多少是知道一些的。这里呢，曹雪芹就略写了，不说了。大家轮流乱划了一阵，这上面湘云又和宝琴对了手，李纨和秀烟对了点子，李纨便附了一个子“瓢字。秀烟便设了一个“绿”字，二人会意，各饮一口。湘云的拳却输了，请酒面酒底，宝琴笑道：“请君入瓮。”大家笑起来，说：“这个点用的当。”湘云便说道：“奔腾而澎湃，江间波浪兼天涌，需要铁索揽孤舟，既遇着一江风。”不宜出行。好，接下来呢，湘云和宝琴要一起解这个湘云出的这个酒面和酒底。另外一边呢，李纨和秀烟对了点子，他们还在玩设富、啊，他们的这个点指的是一样的点。李纨呢就付了一个瓢字，这个瓢就是七星瓢虫的瓢，一瓢的瓢。那秀烟啊就设了一个绿字，二人会意，各饮一口，他们就设富就对上了。那这里曹雪芹就很略的略写了，到底一个瓢一个绿，两人对上什么了，懂了什么呢？但是幸好我们已经有前面，嗯、呃，我给大家说的这个花的这个例子，还有知道了这个薛宝琴和呃香菱一起玩的这个社富的这个呃积七于十这个的这些典故了，所以这里呢，我稍微跟大家说一下他们俩的这个背景，大家就应该能明白他们俩的对的这个。谜底呢是酒尊。就是盛酒的这个酒杯。因为古人盛酒的酒杯有时候是用玉做的，就是非常的名贵嘛，所以常常会说绿尊。那首先李纨赋的这个瓢字呢，它可能出自杜甫的这首诗，叫《对雪》：“瓢弃尊无绿，炉存火似红。”就是他说了这个绿字，嗯，这个他说了这个瓢字，瓢字跟尊是在一句诗里面，“瓢弃尊无绿”嘛。然后呃，秀烟就知道了李纨说的这句话是。再说九尊，然后呢，他就对了一个“绿”字，他有可能，也就是直接对这句话里的“剽气尊无律绿”的“绿”字，也有可能是其他的“尊”里面有有“绿”这个“绿”字的，比如说，嗯，就是有一首诗里面有一句叫做“愁向绿尊身，或很多诗里面都把“绿”和“尊”是连起来用的，所以他们俩就会议，就知道他们俩都在说的是酒杯，所以就一起喝了一口。那这就是他们的设伏这一局。下面要猜湘云那个很刁钻的酒面了。那湘云的拳呢输了，就他就请九面九底，他就要薛宝琴来出九面和九底了。薛宝琴就笑着说啊：“请君入瓮。”请君入瓮呢，他就是以其人之道还其人之身的意思，就是说你出那什么酒面啊，你自己也要用那个酒面来做。大家都说啊，这个点用得当，就是史湘云不是你自己会出很刁钻的题目吗？那我现在请君入瓮，以其人之道还其人之身，你就用你自己出的那个题目来做酒面和酒底吧。说到这里稍微打个岔，我就嗯、呃，最近因为比较工作比较不太忙，所以在读一些闲书，所以最近在看这个金庸的《鹿鼎记》，像他开头的时候就在说“逐鹿中原”的“逐鹿”啊和“问鼎”这两个词，然后这里又看到“请君入瓮”，觉得很多这个中国的古诗词，或者我们现在看起来常常常常用的词，比如说“问鼎”这个词，说起来大家虽然平常说对话中不太会用啊，但是写作啊或者书上经常看到，这“个请君入瓮”也是经常看得到的。所以以后有机会可能会开一个比较短的节目，就是比如说一集用五分钟三五分钟的时间解释一个词的来源和它背后的典故，应该是也很有意思的。但是照我这个更新的速度，不知道什么时候能实现了。好，这句这,这个就是“请君入瓮”的典故，就是说你用你自己的酒面和酒底来做吧。湘云呢，就做了他下面的这个酒面。湘云的这个古文啊，是引用北宋欧阳修的这个《秋声赋》，他说的这句奔“奔腾奔奔腾啊，澎湃”是《秋声赋》里面的这一句：“出溪立已萧飒，忽奔腾而澎湃”，就是本来形容风的声音啊，好像波涛一样奔腾奔腾澎湃的。下面这句“江间波浪兼天涌”是引用这个古诗，是杜甫的一首《秋兴八首》《秋兴八首》其中的一首诗。它的第二句“江间波浪兼天涌，塞上风云接地阴”。哎，这句我们好像以前也背过，但是我不太清，我不太呃记得是不是有要求过背诵了。但是这个诗听起来很熟悉啊，就是说这个巫峡里面啊，波浪滔天，上空的乌云呢，就好像要压到地面上一样。天地啊，一片阴沉。塞上风云接地阴，这个风云接着地上的这个，就茫茫这个苍茫大地，全部都是一片阴沉。需要铁铁索缆孤舟，这铁索缆孤舟啊，就是一个古牌的名字。但是它的这个在这个语境里面呢，它的典故是在说赤壁之战的时候，因为曹军的人比较多，他们比较不安水性，所以为了避免这个风浪颠簸啊。用这个铁索连接江上单独的船只，把它连成一整排，最后被诸葛亮和周瑜用火攻来破坏了。既遇着一江风，呃，一江风是曲牌名。这首曲子啊，它的节奏很急促。一江风这支曲子曲牌啊，这个多多大多数时候都是伴着这个鼓点演奏的，有点像就是打鼓的这个鼓点，有点像这个行军一样，这样非常迅疾的一首歌，就是一首快节奏的歌吧。它这一江风呢，也有暗河这个俗话叫“船遇当头风”的意思。“船遇当头风”，我们可能不知道什么意思，但是“屋漏屋漏偏逢连夜雨”，我们是知道的。这两句啊，其实是一句话：“屋漏偏逢连夜雨，船破啊屋、呃、漏又遭连夜雨，船破偏遇当头风啊。”屋顶本来就漏了，结果一直又一直下雨，那房间里不都是全是水了吗？船本来就是很破，结果风又一直吹着船头，那船不就摇摇晃晃，没办法到了目的地了吗？然后最后啊，他的呃这个实现的名字是不宜出行。我们也知道黄历上经常说什么呃宜搬家啊，宜嫁娶啊，他这是说不宜出行，就是很明显是日历上会写的话。那湘云这个总的九面合在一起啊，也是能凑成一句话的，有他的意思，对吗？就是说这个江水啊又奔腾啊澎湃，然后江间波浪兼天涌啊，这个浪非常大，好像涌到天上一样。你一定要一定需要铁索揽孤舟，要把。嗯，单独的船只全部用铁锁全部锁在一起。既然遇着一江风啊，既然这个风吹的船头摇摇晃晃的话，那今天啊就不宜出行，也是一个很有画面感的，对吗？但是你跟林黛玉的那首候比，林黛玉那种非常凄婉的那种那样的画面，那史湘云的这个画面就是一种非常奔腾、奔放的、非常外放的这样的一个一幅画面，就是在呃，好像这个茫茫大海之上啊，正好遇到了连夜的这个暴风雨，然后海浪滔滔啊。或者是江江上的波浪滔滔波涛汹涌，然后一只船在波涛汹涌间啊这样翻滚挣扎，最后说那需要把这个孤舟跟别的船放在系在一起，然后保持它的稳定度才行。但今天啊其实是不宜出行的，因为风浪太大了。这也是非常符合史湘云的性格的，说的众人都笑了，说好个揍断了肠子的，怪到他出这个令，故意惹人笑。又听他说酒底，湘云吃了酒，捡了一块鸭肉虾口，忽见碗内有半个鸭头，遂捡了出来吃脑子。众人催他，别只顾吃，到底快说了。湘云便用柱子举着说道：“这丫头不是那丫头头上哪讨桂花油？”大家笑湘云的这。个酒面啊，说邹断了肠子的，这样七弯八绕的，好不容易连的这样一句，对吧？怪不得你要出这个令呢，因为他已经想好了，呃，他自己的这个酒面了。然后呢，要湘云说酒底，但是湘云啊就不紧不慢的喝了一口酒，用筷子夹了一块鸭肉虾口，因为鸭鸭肉很配吃喝酒嘛。然后见到碗里面、啊、有半个鸭头，我们这个。我们现在也常常吃鸭头，这鸭头切了一半，最好吃的就是脑子那一块，对吧？就先挖脑子出来吃，所以他就先挖了脑子出来吃。大家就催他说，不要只顾着吃鸭头，赶快说你的酒底，就是要表达人事物的这个果菜名，对吗？湘云就用筷子举着这个鸭头说啊，这鸭头不是那鸭头，我手上拿的这个鸭子的头啊，我们吃的这个鸭头啊，不是那个鸭头，不是说像呃。这个鸳鸯啊，袭人他们那样的丫头，不是说服侍别人那种丫头。这个丫头不是那个丫头头上拿讨桂花油，这丫头的头上才有桂花油呢。我这个丫，我吃的这个丫头头上没有桂花油啊，也是像林黛玉那样子的一个类比，对吗？就是这个呃，手上拿的东西是一个这个蔬果或者是菜，然后比用它来比喻一个人，说这个不是那个，因为是谐音音相近嘛。那他这个头上没有桂花油啊，就是很自然的引用到人了。也是挺好笑的，跟林黛玉的那个比起来，林黛玉即使是酒底都是有一些哀婉的，说这个砧板倒衣服的声音，对吧？但是湘云这个酒底就很搞笑了，众人越发笑起来，引得晴雯、小罗、英儿等一干人都走过来说：“云姑娘会开心拿着我们取笑，快罚一杯才罢。怎见得我们就该擦桂花油的？倒得每人给一瓶子桂花油擦擦。”黛玉笑道：“他倒有心给你们一瓶子油，又怕挂误着打盗窃的官司。”众人不理论，宝玉却明白，忙低了头。彩云有心病，不觉得红了脸。宝钗忙暗暗的瞅了林黛玉一眼。黛玉自毁失言，原是去宝玉的，就忘了去找彩云，自毁不及，忙一顿行令划拳，岔开了。大家都笑起来，这些丫头们就因为她要用史湘云用她手上拿的这个丫头来比丫头嘛，所以那些丫头就走过来说：“晴雯啊，小罗啊，英儿就说，云姑娘，你真会拿人开心啊，你拿我们取笑呢，我们要罚你一杯。为什么我们就要擦桂花油啊？那既然我们头上擦桂花油，你要给我们每个人一瓶桂花油擦擦头才行。”林黛玉就笑着，她说：“啊，我她知道有心给你们每个人一瓶桂花油的。”但是呢，又怕打了窃盗的官司，又怕不小心啊，产这个牵扯出这个盗窃的事情出来。其实林黛玉这里是呃有口无心的、啊，她不是故意说，她是要取笑贾宝玉的。前面出了这个盗窃的茯苓霜、玫瑰露的这个事事情，然后贾宝玉不是把他担下来了吗？那林黛玉她知道背后的缘由，但是她这个并不是主要拿这个彩云开玩笑。说其实彩云偷了，对吗？众人不理论，很多人不知道这个事情的细节，因为这件事情的真相很少人知道。那宝玉知道就低了头，彩云有心病，东西是他偷的呀，所以他就不觉得红了脸，他是心里有鬼，所以红了脸。宝钗呢就暗暗的瞅了这个黛玉眼，看他了一眼，就是意思就是说你失言了多，多这个祸从口出，你多说话了，对吗？这里彩云还在这里，你就说什么盗窃的事情，这样不是弄得彩云很尴尬吗？黛玉啊，就自毁失言。她本来是打趣贾宝玉的，结果不小心啊，这个打趣到彩云头上来了。那彩云不是很后悔又很尴尬在那里，所以她自悔不及，就忙一顿行令划拳岔开了。其实林黛玉也是很不好意思，她不是故意的嘛，就赶快把这个话题岔开了。底下宝玉可巧和宝钗对了点子，宝钗附了一个“宝”字，宝玉想了一想。便知是宝钗作戏，指自己所配通灵玉而言。姐姐拿我做哑穴，我却射着了。说出来，姐姐别恼。就是姐姐的会“会拆字就是了。众人道：“怎么解？”宝玉道：“他说‘宝’底下自然是‘玉’了。我射拆字，旧诗曾有‘敲断玉钗红烛冷’，岂不射着了？”湘云说道。这用时事却使不得，两个人都该罚。香菱忙道：“不止时事，这也有出处。”湘云道：“宝玉二字并无出处，不过是春联上或有之，诗书记载并无，算不得。”香菱道：“前日我读曾家洲五言律，现有一句说‘此乡多宝玉’，怎么你倒忘了？”后来又读李一山七言绝句，又有一句“宝钗无日不生尘”，我还笑说他两个名字都原来在唐诗上呢。众人笑说：“这可问住了，快罚一杯。”湘云无语，只得饮了。接下来对点的呀是宝玉和宝钗，所以宝钗就要这赋，宝玉要设，所以宝钗呢就付了一个“宝”字。那宝玉想了一想，就知道宝钗的想要说的是自己的通灵宝玉了，就是宝，她说的这个宝字就是玉。其实说起来啊，宝钗这个人是最在乎避嫌的，她凡是发生点什么事情，她恨不得要绕着路走呢。就像她不小心撞坏了这个红玉的这个事情，然后她就还要把这个林黛玉牵扯进来，对吗？她她本来不想在那里，她不想听到的，但是她听到了，所以。宝钗平常是应该很懂得避嫌的，但是这里设伏啊，宝钗却答案却是宝玉的身上带的这个通灵宝玉，再加上他前面跟宝玉推亲致富说的这个贾府里的一些事情啊，我们可以大概的看出来，宝钗这个时候的宝钗和那个时候，呃，因为宝玉说他像杨贵妃，生气说我是像杨贵妃，但是我是没有一个这个舅舅呢，对吧？没有一个好兄弟呢，所以。嗯，那个时候的宝钗对宝玉的态度好像已经发生了转变，好像慢慢的宝钗开始对宝玉有情了，所以她在社伏的时候不自觉的也说也说这个宝玉头上身上戴的这个通灵宝玉了。不知道就是各位，嗯，如果正值青春期或者在自己青春的时候，就是喜欢喜欢身边的男孩子，对吧？常常不自觉的就会想到那个男孩，然后就会想说他的名字，想到他平常的一言一行，所以很多事情就会想到他，嗯。跟或者跟他有关的，围绕在他身边的这些事物，所以这里有可能宝钗也是，嗯，对宝玉的一种情不自禁啊，她可能对宝玉已经产生了这个爱情，所以她这里设父用了是“宝”字，说的是通灵宝玉。那宝玉就笑着说啊：“姐姐拿我做哑穴，你拿我取笑，那我射着了，我知道是。”你说什么字？我说出来，姐姐别恼啊！是姐姐的名讳，钗字，因为宝钗这个钗字是薛宝钗的名字，所以是她的讳。说我说出来，你不要生气，会犯了犯了忌讳嘛，犯了名讳。就像嗯，有的时候这个不是有时候在这个古代啊，这个君王的名字，在那个那个朝代，百姓都不能用把这个名字拿出来，名字里面的字写出来，因为那就是用了别人的名讳了。其实这个名讳这个事情在后面还惹出了不小的风波，香菱吃了一个大亏。那众人说怎么解？宝玉就说啊，他说的是宝，那底下一定是玉了，一定是说通灵宝玉嘛。我设拆字，古代有一首诗啊，敲断玉钗红烛冷，这个诗比较冷门，我们也不说了。但是你可以看到有玉有钗，所以我说这个拆字是不是就合到这个玉了？那不就设着了吗？湘云就说啊，这是用时事却使不得，嗯，没有，并没有宝玉的这个。是古诗啊，那你是说的时事，现在的事情，所以你们两个人都应该罚，因为宝钗说了这个宝玉，宝玉不是出自诗里面的。那宝玉下面对出来的这句虽然是出自诗，但是他宝钗的这个题目是不成立的，所以他猜对也不对，所以两个人呢就都应该罚。香菱就说啊，不止时是，也是有出处的。湘云就说：“宝玉这两个字没有出处，因为题目是宝钗出的嘛。他说了一个宝字，不过就是春联上有时候会有，或者呃平常说话会有，对吗？诗书记载并无，这样不能算是有出处。但是湘菱啊，她正是一头劲在学诗，每天都在读唐诗，所以她对诗的呃这个熟悉程度，有可能比呃文学造诣比她高的这个湘云和黛玉还要熟悉。她就说啊，之前我在读这个曾家洲的五言律。”岑嘉州，我们不一定知道是谁，但是诗人名字以这个岑开头的，就是上面一个山，下面一个今天的金这样的诗人啊，我不知道各位是怎么样，我是只知道一个，就是唐代的诗人岑参。其实这里就是这个岑参啊，他是因为曾经在加州担任过刺史，所以世称岑嘉州。我们很熟悉的诗句“这个忽如一夜春风来，千树万树梨花开”就是出自他的诗句。他是一个唐朝非常著名的边塞诗人。这个词香多宝玉啊，是岑参一首不太有名的词。这个诗叫《送张子畏南海》，最后两句啊：“此香多宝玉，慎莫厌清平。就是这个地方其实有非常多的宝藏、啊，非常多的这个不管是文化还是物质上的这些瑰宝啊，千万不要因为这个生活清贫而这个产生这个厌烦的情绪。其实就是劝谏这个他送行的这个人啊，要清廉，要做一个这个廉洁的好官。这句呢，就是呃，香菱说他读到的，说你怎么忘了呀？后来啊，他又读了李义山的七言绝句，李义山就是晚唐著名的诗人李商隐了。他的这首诗啊叫《残花》，其中的两句：“若但眼观劳读梦，宝钗无日不生尘。”就是。描写这个青年女子寡居的情况，就是丈夫去世了，她头上的这个钗环啊，没有一天是不生尘土的，就说明女子啊懒于梳妆打扮了。其实你从这里也能看，又能看得出，原来曹雪芹一直起薛宝钗的这个宝钗的名字，早就暗合了薛宝钗的命运。她后来是不是虽然嫁给了贾宝玉，但是因为贾宝玉心已经随着林黛玉的死而这个心如死灰了，所以她也是宝钗。无宝钗无日不深沉啊，她见不到自己的丈夫，或丈夫的心根本就不不在她的身上，所以也是不仅是宝钗这个人啊，呃明珠蒙尘了，好像嗯、呃、就是被埋没了，也就另外也说明她其实就好像是守活寡一样的这样的状态。这里稍微说远了一点，香菱就说啊，我当时还笑着说他们两个人名字原来都在唐诗上呢，大家就笑着说啊，哎香菱说的对，那这个话肯定是香云说错了，赶快要罚一杯。湘云呢，就只好也喝了一杯。好，这一段的呃划拳先说到这里。